Yo soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. ¿Dónde nací? Ni me acuerdo. En una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino. Cuando guste, cuando guste y donde quiera. Sale. Un recorrido por la historia del tango, sus canciones, cancionistas y orquestas. Yo soy Vicen y estoy emitiendo desde Donostia, Cultur y Ratia, en la 107.4 de la FM. esta noche viene una figura completamente diferente. Bueno, siempre digo que viene diferente, pero en este caso no sé si es... Eh, bueno, sé lo que es exactamente. Es un poeta que canta. Y entonces, y él se llama, se llama Héctor Francisco Gagliardi. Pero todos lo conocen por el triste, el viudo, él fue un poeta, letrista y un periodista de la radio. Y nació un 29 de noviembre de 1909. Vamos a degustar un poco su música con este tema titulado María. María. De los cuatro es la mayor. Y aunque su nombre es María, la llaman todos la Ia, por su hermanito menor, que buscó en el borrador de su dulce media lengua la más breve contraseña de su ángel protector. La IA solo descansa el tiempo que va a la escuela porque en casa corre, vuela, entra, sale, sube, baja y aunque la pobre adelgaza detrás de sus hermanitos apenas oye algún grito ya pregunta ¿qué les pasa? La IA dejó el colegio. Trabaja mañana y tarde. Al cielo se fue la madre para el viaje sin regreso que con el último beso le dejó por toda herencia la inmaculada inocencia de tres hermanos traviesos y fue ascendida a mamá por decreto de la vida y trabaja noche y día por mantener ese hogar, sus hermanos a estudiar, instruirse a todo tren para ser hombres de bien. ¿Y qué importa lo demás? ¿Qué importa que va tejiendo el tiempo su telaraña? Si a la IA no le extraña de que ha ido envejeciendo, que sus ojos van perdiendo aquel brillo juvenil y que a su altivo perfil los años los van rindiendo. Cuando pudo pretender, eran tiernos sus hermanos y dejarlos de la mano era echar todo a perder. ¿Y quién? ¿Quién mira a una mujer con tres chicos a la rastra? Por eso le dijo basta al deseo de querer pero ninguno comprende el otro yo de la IA, porque a fuerza de alegría su amargura la defiende. Ni sus hermanos entienden que también soñó en la vida que la besen a escondidas, como esa chica de enfrente. Ellos piensan en casarse, piensan formar un hogar, ella los deja hablar y hasta finge entusiasmarse, y sin querer acordarse se ve sola envejecida, 
Así, así le paga la vida por tanto sacrificarse. Fueron grabando los días, las fechas de su dolor. Tres veces sopló el amor y deshojó su alegría. ¡Qué sola quedó la hija! ¿Y cómo añora un hogar? ¿Y cómo no va a llorar si ha vuelto a ser la María? El María que perdió en su lejana niñez se lo traen en la vejez para aumentar su dolor. Pobre hermanita mayor, para mí, para mí no sos María. Déjame llamarte Ia y ser tu hermano menor, porque vos sí que sos bendita entre todas las mujeres, huerfanita de placeres, madre, esposa y hermanita. Déjame que lo repita por lo tanto que has luchado, por tus sueños fracasados, bendita seas, bendita. Héctor Gagliardi nació en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Lima, viviendo su, durante su infancia y juventud en el barrio de San Telmo. Es un reconocido hincha del Racing Club de Avellaneda y al que le llegó a escribir más de un poema, porque es el club de sus amores. Me sacaron de la cama un domingo medio enfermo. Me llevaron a Palermo sin dejarme respirar. Me dijeron que no hablara ni siquiera para adentro, porque había una lauchita que era largar y cobrar. Me dejaron contra un árbol. Me dijeron, espérate. Y se fueron con un ñato que era amigo del patrón. Y yo firme contra el árbol y la fiebre contra el mate, pero el dato lo valía, daba un kilo a ganador. Así estuve tres carreras esperando que volvieran. Me tomaron por datero, por pesquisa y cuidador. Me pidieron los borrados, el sport, la lapicera y yo firme contra el árbol, con valor y negación. Abombado por la fiebre, por el frío y el cansancio, me dio ganas de hacer algo y me puse a caminar. No había hecho cuatro pasos que me gritan... Chevenancio, no te muevas, que los puntos no hacen más que relojear. Y al oído me dijeron, con el 7, desnudate. Con la gripe que yo tengo, que se desnude José. ¿Quién te habla de la ropa? Juga el 7, apúrate que ya estamos sobre el cierre y la laucha viene a 100. Me jugué toda mi plata y me fui a la tribuna. Y busqué en una revista saber algo de mi crack. Lo corría XX con Chuck, Man, Liz, Gor, Luna. Para mí que ese caballo debía ser de Gulichán. Me enteré cuando largaron porque todos se apoyaban. Me llenaron de preguntas, de cenizas y café. El de arriba me aturdía, el de al lado me codeaba y el de abajo me gritaba, el de Artigas, ¿cómo viene? ¿Viene bien? Pero el lío vino grande al final cuando llegaron. A mí que estaba en ayunas me tomaron por vedor. Pero amigo, ¿se dio cuenta cuando el hombre lo encerraron? Si fue altano que pecharon, que lo diga este señor. Para mí ganó el de afuera, dijo un gordo chiquitito. Y un flaco que estaba al lado en la cara le gritó, pero aprende a ver carrera, catedrático de ojito, o no dio que el de los palos ni siquiera castigó. Al final ganó cualquiera, el que menos lo nombraban. Y empezaron los lamentos a escucharse alrededor. Y yo abajo, tiritando por la fiebre, preguntaba, señor, si no les molesto, ¿quién ha sido el ganador? Sin mirarme el aludido contestó con ironía el que iba para los giles, como dijo este chauchón. Anda a pegarte entero, ¿quién te dijo que no iban? Le contestó el acusado colorado de indignación. Yo enfilé para otro lado para ver si me informaban y lo emboqué a un galaico que era mozo de café, que rompiendo los boletos por lo bajo murmuraba vino a ganar el podrido justo y que lo dejé. Yo rogaba por adentro que el podrido fuese el mío o el que iba para los giles, la cuestión era cobrar. Y al bajar de la tribuna divisé a mis amigos que de lejos parecían regresar de un funeral. Menos mal que a la vuelta me dejaron satisfecho. El caballo, el caballo había perdido, pero con toda razón, si lo largaron trabado. Se encajonó en el derecho, después cambió de mano. ¿Quiere más explicación? Que si no, que pobre de ellos. <risa> Los dejaban el camino con la papa que llevaba era fija nacional. Pero el frío de esa tarde cuando a pata nos vinimos, lo acerté con pulmonía y, y tres meses de hospital. 
Héctor Gagliardi fue íntimo amigo del poeta Celedonio Flores, el negro col Cele, que lo impulsó a recitar sus versos en público. Lo hizo por primera vez en un bar de la cortada Carabelas, centro nocturno tanguero por excelencia. Celos. ¿Hasta cuándo, te pregunto, vas a seguir con tus celos? ¿O te crees que vengo a casa para quererme amargar? Y no me andes olfateando que yo no soy ningún perro, si hasta el perfume que uso vos misma me lo compras. Y toma, llévate el saco, revisalo a tu gusto, que a lo mejor el pañuelo tiene una mancha de rouge. Y te aviso por las dudas para evitarte el disgusto, que este número que tengo es del doctor Santa Cruz. Y apurate que te falta examinar la camisa. Y analiza esta manchita, vas a ver que es de café, que lo tomé sin azúcar por usar la cucharita, parado en el mostrador a las 4 y 23. Y después le toca el turno al pantalón, por supuesto. Eso sí, en la cartera por favor no demores, ¿m? que siempre cuento la tela por temor a los impuestos. Tengo dos de 500, seis de 5 y tres de 100. Y en vista que la pesquisa no te ha dado resultado, sentate cerquita mío que me quiero confesar de todo lo que yo hice cuando me fui de tu lado esta mañana a las nueve después de desayunar. Como un taxi no venía, me subí en un colectivo y las cosas del destino donde el hombre se sentó, que si otro se desmaya, pero yo quedé tranquilo. De un lado Sofía Loren, del otro Brigitte Bardot. Y las dos por conquistarme de rabia se derretían, una me dio un codazo, la otra lo repitió, esta se acercaba, aquella me sonreía, que al final le dije, niñas, con postura, por favor. Pero viendo que las cosas más oscuras se ponían, dije al llegar al Congreso, pare que bajo yo, no te vayas, cuchicuchi, me suplicó la Sofía, mi torsón no me abandones, me lloró Brigitte Bardot. Eso ocurrió a la mañana, que la pasé descansado, pero justo al mediodía, un amigo me avisó que Abba Garner me esperaba para tomar un cortado que venía con la Gina y esa rubia de Anadors. <ríe> Te reís, ¿eh? Te causa gracia. Decís que son mentiras, claro, porque jamás una estrella en mí se podrá fijar. Entonces, ¿yo qué merezco? ¿Esa gorda de la esquina? ¿Esa que vende empanadas en la esquina frente al bar? ¿O no ves que en tu egoísmo te rebajas a ti misma? Cuando el esposo no vale... No hay motivo de celar, y si vale, y si vale hay que cuidarlo, no aburrirlo con pamplinas y hacerle grata las horas cuando viene a descansar. ¿O te crees de que tus celos son motivos de cariño y que a mí me causa gracia los papelones que haces? Si cada día que pasa sin querer me, me, me desanimo, ¿eh? y el día que diga basta, jamás me volvés a ver. Esa cuestión de los celos déjala, déjala para los novios, ¿eh? Para los novios que se enojan 20 veces para volverse a amigar. O te crees de que a mis años estoy para hacerme el tenorio con los problemas que tengo por mantener el hogar. Y no llores, ¿eh? No llores que estas cosas no se arreglan con, con suspiros. Se arreglan queriendo fuerte, con cariño, con bondad. Y ahora vení, vení. Vení, dame un beso y abrazalo a tu marido que no le gusta que llores porque me haces aflojar como os he dicho Héctor Gagliardi se hizo gran amigo de Celedonio Flores incluso vivió en su casa de la calle Loyola cuando estaba recién casado Gagliardi era cobrador de una empresa importante y Celedonio era de otra vecina a la, a la suya, una parecida cuando estaba ocupado en sus cosas Gagliardi le hacía los cobros y muchas veces le pasaba a máquina manuscritos y es por eso que él afirma que llegó a conocer sus versos mejor que él. Carlos Gardel Por las calles del recuerdo empedrado de dolor va llegando un servidor detrás de un silbido lerdo traigo mi sombra a los perros que pasa, sigue o me espera esta noche y luna entera para mí solo en el cielo las puertas están cerradas y dormidos los balcones. No hay glicinas ni malbones que saluden mi llegada. Solo a veces, y a escapada, reconozco mi arrabal cuando se agacha un tapial y muestra ropa colgada. 
Entonces pienso en la vida que uno dejó escapar. Por dedicarse a soñar no vivió como debía. ¿Dónde estará la alegría que en estas calles desiertas las vecinas en las puertas con sus chalas florecían? Ya no hay más serenatas, ni tampoco formativos, ni macitero achiflido cargado con dos canastas, ni tampoco vienen chatas a parar contra la bomba, ni el aguatero rezonga con los vales a la rastra. Me siento un poco cansado y me detengo a escuchar. La noche quiere charlar y me trae lo que he dejado, silbidos entrecortados, mis pasos y mis protestas, y desde una ventana abierta, un algo que no ha cambiado. Es la voz, la voz del que se ha ido, la varonil voz de aquel, la voz de Carlos Gardel, cuyo timbre no lo olvido y que la noche ha traído desde una ventana abierta. Luna, vestime de fiesta, que Carlos está conmigo. Ya no está triste la calle, ya se animó la vereda. Hay sillas en dos hileras, tribuna de las comadres. Hay más puertas que se abren, huele a malbón y a glicina, y en el truco de la esquina la falta envido en el aire. ¡Por qué mágica razón el barrio volvió a la vida! Será esta voz ya perdida que de un disco se escapó y que el aire repartió como un padrino pelado en el atrio desolado que llamamos corazón. Alcemos luna por él la copa de mi arrabal con espuma de percal donde grabado a cincel se lea Carlos Gardel en tu muerte y por tu nombre lloraron hasta los hombres que lloran solo una vez. La voz murió en la ventana como un día murió él. Así nos dejó Gardel como un disco que se acaba. Un algo adentro me ahogaba cuando la marcha seguía y mi sombra no entendía por qué su dueño lloraba. Celedonio Flores era el ídolo aunque de nuestro protagonista de hoy, Héctor Gagliardi, y aunque le llevaban 20 años de edad, Cedradino eh, Flores le trataba como un hijo, porque además le daba consejos que le hacían perfeccionar la poesía de nuestro protagonista. Fue también padrino de boda de Héctor Gagliardi y le llevaba a todos lados. De la mano de Celedonio Flores recitó sus primeros versos en público. Buenos Aires, sol de América Latina sobre el río de la Plata, te traigo la serenata de tu gente que te admira, por eso con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, yo te canto Buenos Aires, capital de la Argentina. Sos la máquina que avanza al compás del porvenir, la cuna de mi sentir y el norte de mi confianza. Sos la meta que se alcanza siguiendo la cruz del sur, tu canción es gratitud y tu bandera esperanza. Buenos Aires de mi amor, fuiste cielo de mi escuela. El nene de Andrés Ferreira, de mi primer inferior. La tiza, el borrador, mi jarrito niquelado, cuaderno cuadriculado y el faber número dos. Fuiste la calle cortada al lado de la placita. La quema de mi bolita la troya de mi billarda, gambeta del 20 agarra, mi trompito zumbador y barrilete cantor que del cielo me coleaba. Sos el ayer perfumado con la astucia del rusito, la nobleza del sapito y la fuerza del pelado, y ese llanto estrangulado cuando buscaba afligido los cinco que había perdido por el bolsillo agujereado. Vos conociste el debut del primer pantalón largo, de los tropiezos amargos que tuve en mi juventud y de la cruel inquietud cuando vi que derribaron la casa en que me acunaron allá por el barrio sur. Tus estrellas lo sabían cuántas veces demoraba cuando mi novia esperaba para ver si me quería, de las peras que le hacía, de los celos que inventé y sabes que le soy fiel y la quiero todavía. Buenos Aires de mi amor, ¿Cómo nos cambia la vida? Vos la ciudad presumida y yo triste y soñador. Pero ¿qué importa el dolor que va nebrando el recuerdo? Nunca lloro lo que pierdo porque nací jugador. Por eso cuanto te digo lleva un acento de orgullo, el de saber que soy tuyo y de que vos sos mi amigo 
y ponete al lado mío cuando juegue con la muerte, que de pie, con 27, le aguanto la falta en vido. Sos la pitada final del cigarro que se fuma. Sos un barbijo de luna en un patio de rabal. Sos tango sentimental que me llena de tristeza y sos la media cabeza del gran premio nacional. Sol de América Latina sobre el río de la Plata. Te traje la serenata de tu gente que te admira. Por eso con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te cantamos Buenos Aires, capital de mi Argentina. Y esa presentación se hizo en un restaurante de la calle Carabelas. Tras un imponente puchero de comida, había un grupo de actores importantes. Estaba Alipi, Petrone, Magaña, también Homero Monti, que dijo lo suyo. Y luego fue Celedonio, que cuando terminó la comida, anunció, ahora les voy a presentar a un poeta porteño que les va a glosar sus cosas. Y entonces Héctor Gagliardi se subió a la silla y recitó este poema que se titula Me llamo tango. Me llamo tango. Con permiso, soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Por la calle... El porteñito, entre el choclo y la payanca, un servidor se abrió cancha al compás de organito y a la luz de un farolito escondido entre glicinas, en el atrio de una esquina una noche de verano, me apadrinó el entrerriano con la morocha argentina. Me diplomé en las trenzadas de turbios peringundines y en los tristes cafetines me encontró la madrugada. Sobre la crencha engrasada de algún taita compadrón se hizo hombre este varón que allá por el 900 de Taura se vino al centro del lo de Constitución. Y tirando el espinel por el año 18 me encontré con un morocho llamado Carlos Gardel. Más tarde me fui con él a mostrar mi clase en Francia, que para darme importancia me bautizó Le Tango, como acentuando en la O el compás de mi elegancia. Y aquí me tienen, de vuelta, sencillo como esos patios donde se duermen los gatos debajo de las macetas, que se defienden coquetas del malón de las hormigas con las patitas metidas en zapatitos de latas donde el agua la retrata una rosa presumida. Soy columna mercurial de la emoción ciudadana. Soy Avenida Quintana y Baldío de Arrabal. Nocau en el Luna Par. Penal en el travesaño. Soy la París y el estaño. Soy bandoneón y organito. Soy dibujo de lotito, gorrión de plaza y canario. Soy tribuna popular que ante el empate se agranda. Y soy lujo a cuatro bandas sobre el paño del billar. Soy grito de no va más, que en la rula nos conmueve. Y soy ese ancar de nueve que hasta los secos miramos. Y soy jara y le guisamos peleando un bandera verde. Soy guitarra milonguera, corrientes y esmeralda. Soy luna sobre la espalda encorvada de lingera. Soy mantel de nochebuena, baile de carnaval. Soy silencio de yerbal bajo el cielo misionero. Soy silbido de boyero y asfalto de diagonal. Soy en el sur, petrolero. En el norte, leñador. Soy en Córdoba, doctor. Y en La Pampa, chacarero. Manzana de Río Negro. Parralito en San Juan. Soy la zafra en Tucumán. Y la vendimia en Mendoza. Y la dulzura grandiosa de la palabra mamá. Te, 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 tengo esa dulce tibieza de todos los que sentimos. Por eso el tango argentino es un canto de terneza que se baila con pereza y se escucha recordando. Mientras viene acariciando las puertas del corazón el gemir del bandoneón de Pichuco rezongando. Señores, me llamo Tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera, una luna rabalera 
y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. tango se baila y se escucha en tango sale porque bailar está muy bien pero la música es todo Después de ese pequeño recital en la velada, se acercó Tito Martínez del Box, quien por entonces era el productor del programa de Jabón Federal, y lo llevó a Radio Belgrano, donde recitó sus poesías. El amigo del café era un crack para el billar y como luz en el truco. Y en el codillo era el cuco del que saliera a jugar. No hace falta explicar porque clarito se ve que vivía en el café al salir de trabajar. Como buen afilador se enamoraba por día, pero ninguna podía dejarlo en el colador. Con alma de jugador le tiraban las carreras y ya desde la primera palpitaba el ganador. Los sábados se afeitaba despacito, con cuidado, y con un trapo mojado el pantalón se planchaba. Y la raya la dejaba hasta cortar un papel y usaba el perfume aquel que a la hermana le sacaba. Empezó con los faltazos a la mesa del café y averiguando el por qué me refirieron el caso. Había caído en el lazo de una muchacha sencilla y entró a calentar la silla y ya le habían dado el plazo. Y así fue que se casó este amigo del café. Un buen día lo encontré. Y qué abrazo me pegó. Y emocionado me contó que pronto iba a ser papá. Y al irlo a felicitar, de alegría lagrimió. Tres años llevan pasados y el hombre vive tranquilo, ha engordado varios kilos y de qué modo ha cambiado. Me contó que se ha comprado a plazos un terrenito y se va a hacer un ranchito con un techo colorado. Es un pibe chiquitito que lo tiene dominado. La madre que lo ha enseñado ya lo tiene educadito. Cuando él pega cuatro gritos y se va a ir sin comer, el pibe lo hace volver al llamado de papito. Cuando el pibe está dormido desparramado en la cama, la esposa viene, lo llama, le dice que no haga ruido. Y al contemplar conmovido esa cosita tan suya, el corazón le hace bulla triplicando los latidos. Qué dicha que de sentir al despertar de mañana oír que el pibe lo llama Papá, ¿me deja subir? Verlo al purrete reír, al morderle la espaldita, mientras la esposa le grita, que lo tengo que vestir. Yo no sé si es envidiar, es tristeza, yo qué sé. Cuando estoy en el café mirando a otro jugar y a él lo veo pasar con el purrete peinado, le juro que ya los dados me empiezan a fastidiar. Carreras son... Tito Martínez del Box le preguntó si era cierto que los versos eran suyos y luego cuántos, cuántos tenía hechos. Héctor Gagliardi le respondió que más o menos unos 40 e insistió, ¿son 40 sí o no? Pues ahora veremos, pero seguro que más de 40. Cine de Barrio Entrada de corralón, catedral del cine mudo, con un timbre tartamudo pregonando la función. En el frente un cartelón prometía en episodios pronto la casa del odio, cinta llena de emoción. A la derecha un letrero cantaba boletería. Tras la reja se veía la mitad del boletero. Cortinas de terciopelo donde el arte de colar era saberse esquivar el zurdazo del portero. Platea de raya al medio, 
contra el suelo atornillada. Una alfombra colorada a la par iba corriendo y allá en un rincón durmiendo, la manguera se aburría tras un vidrio que decía romperlo en caso de incendio. La pianista destrozaba el sueño de amor de Liz, alzando hasta la nariz las manos entusiasmada. De vez en cuando espiaba si estaba cerca el final, con aquel beso fatal que las viejas no miraban. Cada vez que se encendía por un minuto la luz, los novios a lo avestruz la cabeza revolvían, mientras ellas lo mordían a un bombón con timidez, pero al oscuro otra vez de un bocado se lo comían. Cine de barrio que quiero, que el progreso se llevó. ¿Cuántos igual que yo gambetearon al portero? ¿Quién olvidó el parejero en que corría Tom Mix y el grito menta y anís que entonaba el confitero? Aquel piso que temblaba al grito de cuadro, cuadro. Y aquel hilo de agua largo que hasta la orquesta llegaba porque un pibe se empeñaba en no querer aguantar cuando justo William Hart al bandido lo enlazaba. ¿Quién nos saltó de emoción cuando el muchacho solito le ganaba al bigotito que se vino de la traición? Y al final de la función, la famosa lechería, donde por cinco querían crema, frutilla y limón. Por eso la muchachada que entonaba pedigüeña, diga la contraseña que no tengo para la entrada, me mandó que las coladas te las pagara esta vez. Porque Bío, ya lo ves, nos hemos quedado sin nada. Tito Martínez del Box le sugirió que pasase a la mañana siguiente por la radio. Las cosas suyas pueden andar, le dijo. Y este, nuestro protagonista, Héctor, le consultó con Celedonio Flores. Y este le respondió contundentemente, tenés que ir sin falta, allí puede estar tu futuro. Es verdad que Celedonio Flores era poeta, pero sobre todo parece ser que algo de futuro sabía, por lo menos en el arte. Las comadres, como viven distanciadas, se encuentran de tarde en tarde, porque ver a la comadre no es visita de escapada. Se anticipan las llamadas entre almacén y almacén porque es muy feo también el costearse para nada. Llega el día señalado y comienzan los festejos. El piso con un espejo y los muebles repasados. A la entrada colocado la silla que está mejor y al lado del velador el cuadrito del finado. Las cortinas adornadas con dibujos de angelitos las tiran cuatro clavitos para evitar las miradas que dirige la encargada ansiosa de curiosear y que anda meta a pasear ni que estuviese invitada. La otra le dio al marido un bife con ensalada, por no verse demorada con fregados ni barridos. Se puso el mejor vestido y le encargó a la de al lado que si ve que ha demorado le saque lo que ha tendido. Alzó en la panadería la factura que encargó, porque nunca acostumbró llevar las manos vacías. Y al bajarse del tranvía se pelea con el guarda que le protesta que tarda, si por poco se caía. La comadre que la vio la recibe en la vereda y le taza la cartera que la otra se estrenó. ¿Y para qué se molestó? <risa> Dice al verle el paquetito y se fija en el palito para ver cuánto gastó. No es lógico que de entrada empiecen con la tijera. Aparece la yerbera, la pavita bien lustrada, pero lista la cebada, a los chicos dos masitas y al patio porque hay visitas y campana de largada. Y entran a criticar entre un Dios mío. Y fíjate, y la que está con el mate como no puede charlar, se lo empieza a despreciar con la cosa que no tira. Ni una curtiembre tendría tantos cueros a secar. Cuando va aflojando el tema y para entrar en calor va apareciendo el licor, ese que hizo la nena, que tiene color a yema, y el gusto del aguarrás, que al primer trago que das hasta el alma te la quema. Cuando han dejado de ojear el libro de los chimentos, lamentan el poco tiempo que han tenido para hablar 
y se empiezan a acordar que haya gente que murmura, porque a Dios gracias que a una no le gusta criticar. Con dos besos bien plantados en la calle se saludan y mientras las dos se juran reserva por lo contado, cada una por su lado tratará de recordar para poderlos contar corregidos y aumentados. El debut fue el 5 de enero de 1941 y había escrito hace muy poco el tema titulado Reyes Magos, que hablaba de la guerra, de los pibes, de los juguetes y el programa iba los domingos al mediodía. Todo el mundo tenía parientes en Europa que estaban en guerra. Fue un golpe, un espaldarazo. A mucha gente no le sintió, no le sintió bien la comida por el tema tan profundo que se expresa con este titulado Los Reyes Magos. Los Reyes Magos Si vos no te portás bien, le digo a los Reyes Magos que no traigan el regalo y te quedás sin el tren. Es que mi vieja también un poco se aprovechaba porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía. Así los reyes veían de que era un chico aplicado. Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas, porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos y si ellos fuesen chicatos, ¿quién les podía avisar? Por eso al irme a acostar, puse la almohada a los pies y me acosté del revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante 6 de enero y un trencito rojo y negro delumbral umbral me saludaba. Lo habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me fui a despertar a mi madre alegremente. Qué alegría que uno siente. Explicarla yo no puedo. Una gana de ser bueno, de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada fue al hijo de la de al lado. ¿Cómo se habrían olvidado? Siempre muy bueno sacaba. Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor. Cuando me vio con el tren se acercó a mirarlo bien y después lo acarició. A mí me daba calor de que me viese jugar y en casa lo hice entrar y él también se divirtió. ¿Cuántos? ¿Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida? Y a mi alma dolorida, ¿cuántas veces la he dejado como un zapato gastado, esperando a su melchor que le trajera el amor para un mundo envenenado? Esta noche, por los cielos, llegarán los reyes magos. Vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos, pero hay otros niños buenos en otro lado de la tierra que por culpa de una guerra no han de pasar los camellos. Señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja. Si nunca, nunca te fui con quejas, hoy me tenés que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar esos pibes inocentes? de que en la tierra haya gente que solo piensa en matar. Ellos que saben de guerras. Ellos quieren reyes magos y ellos en vez de regalos tienen un miedo que aterra. Si vos pararas la guerra, pasarían los camellos. Yo te lo pido por ellos, con los pibes de mi tierra. A la semana siguiente, Tito Martínez del Bosch le llama para que retire la correspondencia que había llegado a la, a la radio. Eran dos bolsas repletas de cartas. Cuando volvió a, a su casa Héctor Gagliardi, 
eh, se, se, se abrazó con su esposa y se puso a llorar de la emoción. Y en algunos sobres había pañuelitos, medallitas, estampitas. Fue entonces porque por lo que le, apoderar, le, le llamaron el triste. Calle Corrientes. Mi linda Calle Corrientes, sos de todos y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente. Segura, tranquilamente, coqueta, vivaz, risueña, como una piba porteña que no ha cumplido los 20. Sos hija de Luna Par, con Avenida Madero, y te acunan los carteros frente al correo central. Y después que te ajustás el talle con Leandro Alem, saltás del Justen Hotel a conquistar la ciudad. Te paran en San Martín silbando los mensajeros y el seco repiqueteo de máquinas de escribir. Y te encontrás que al seguir sobre tus hombros y hastío cae un mantón que el tronío te lo trajo de Madrid. Y te paras en Florida para ver lo que hay de nuevo. Si ves pasar un modelo, se lo copias enseguida. Y ya después, más tranquila, cuando llegas a Maipú, recibís del marabú un tango de bienvenida. Y ya más señora y dueña, sos corrientes la que manda. Y en la esquina de Esmeralda, bajo las luces que sueñan, presentás tu línea media. Maipo, Odeón y Tabarís. Y me avisás si París no pide la contraseña. Mezclás escalera real con general servida. Ópera, rex, pizzería, obelisco, diagonal, bolero sentimental, milonga con variaciones, trajes con dos pantalones y teatro nacional. Salpicás roticerías con cafecitos cortados. Del semillón de parado, asuntáis con leche fría. Olor a panadería mezclado con cambalache y empleados de RH que pasan de recorrida. Corrientes, sos el pincel que disimula pesares, imán de los arrabales que todos te quieren bien. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Gardel, tu morocho del abasto, encontraba entre canastos su casa de Jean Jorge? Sos hija de Luna Par con Avenida Madero. Te canto porque te quiero, banderín de la ciudad, si tu punto terminal es el mío, Chacarita, donde un coro de floristas nos canta en el funeral. Yo soy el tango Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo ¿Dónde nací? <ríe> Ni me acuerdo En una esquina cualquiera Una luna rabalera y un bandoneón Son testigos Yo soy el tango argentino Cuando guste Cuando guste y donde quiera Sale. Un recorrido por la historia del tango, sus canciones, cancionistas y orquestas. Yo soy Vicen y estoy emitiendo desde Donostia, Cultur y Ratia, en la 107.4 de la FM.
Su apodo del triste proviene, como hemos dicho anteriormente, de su debut durante la segura, Segunda Guerra Mundial recitando su poema Reyes Magos, que era una emotiva composición sobre la guerra, los niños y los juguetes. Me llaman el triste. Me ha llamado el triste porque no me entiende. Si yo soy alegre como los demás y me mira fijo porque no comprende que con cuatro versos lo haga llorar. No tengo la culpa si usted se emociona. La vida es la escuela que llama a estudiar. Y yo, que lo invito para hacer la rabona y nos vamos lejos, los dos a soñar. Ya ve que es sencillo, se olvida el presente, revive el pasado que ya se perdió, de nuevo en el barrio, la chica de enfrente y allá la casita en que usted nació. Hagamos de cuenta que somos dos pibes, ¿eh? que vamos del brazo y meta a charlar. Tira la satiza, la pared no se escribe, después el portero se viene a quejar. Qué mala maestra que tiene Perico, en cambio la mía, la mía qué buena que es. ¿Y acaso la tuya no te puso cinco por aquel problema de regla de tres? Mirá en la vereda el hoyo que hicimos. Ayer a la tarde cuando aquel gritó, bolita cola, y que lo fundimos. También ni una quema el pobre pegó. Allí está mi casa. La vez esa higuera, arriba del todo quisiera subir. Pero es imposible si mamá me viera que siempre me dice que la hago sufrir. Y cuando se enoja me grita que el día que yo no la tenga la voy a llorar. Pero es imposible si ella es tan buena y Dios está arriba que la va a llevar. Allí está mi madre. ¿La ves en la puerta? Qué cara de buena, ¿eh? Y ese delantal es que lava mucha ropa para afuera. ¿Cuándo seré grande para trabajar? ¿Querés que crucemos? Te la presento. Se llama Clotilde. Clotilde, qué lindo, ¿verdad? Y con todo lo lindo yo se sostengo. Yo te sostengo que suena más dulce decirle mamá. ¿Mamá? Mamá se me ha ido. Usted no sabía. Vayamos de vuelta. ¿Para qué soñar? Por esta rabona que fue cosa mía, aunque no soy triste. Aunque no soy triste. Déjeme llorar. Su primer poema fue Medianoche, al que Troilo puso música, pero nunca lo grabó. El tango Medianoche que registró Troilo es otro que está compuesto por Eduardo Escariz Méndez y Alberto Tavarozzi y cantado por Aldo Calderón. La piba de 15 Por fin se le declaró Fue a la salida del corte Ligero como un resorte a su lado se acercó no me siga, suplicó que papá me puede ver. Pero el caso fue que ayer ella fue quien lo esperó. Le dio el nombre de Isabel, se llama Encarnación, hasta saber la intención y los fines que traía él. Y acariciando el clavel que muy galante le trajo, piensa que ya son bajos los tacos de carretel. Tiene los quince cumplidos, y ya se siente, mujer, no sabe si va a querer al novio que le ha salido. Y está el pobre tan metido, dice sin dar importancia, a una amiga de la infancia mientras arregla el vestido. Tempranito, anda peinada y barriendo la vereda, ni un minuto ya se queda en la escoba recostada. Al salir, da una mirada si están derecha las medias, y se va para la feria con la ñata levantada. Hace las cosas cantando. Hay un algo que le empuja. Le cuesta enhebrar la aguja porque el hilo va temblando. Se escapa de vez en cuando a mirarse en el espejo y allí frunce el entrecejo para irse acostumbrando. Ya no quiere oír hablar de saltos ni de rayuelas. Eran juego de la escuela, hoy ya tienen que pensar. 
con qué fuerza han de empujar los sueños al corazón, que el suéter color salmón ya se empieza a levantar, la angustia que ha de sentir cuando le haga la pera, de mirar que nunca llega si dijo que va a venir, lo volverá a repetir como íntimo consuelo y haciendo un nudo al pañuelo a las fuerzas por reír, le va a hacer una cantada si se viene a rebajar y está dispuesta a cortar, tiene novios a patadas. Pero esa noche la almohada, confesionario sincero, le ha de espiar un puchero en su boca mal pintada. ¿Y quién? ¿Quién le hace entender a su alma dolorida? Es muy largo en esta vida el camino a recorrer. Si está temblando por ver lo que a otras le escuchó, recién los 15 cumplió y ya se siente mujer. Este arquetípico porteño inicia su, su carrera a los comienzos de la década del 40 y de inmediato, gracias a la radio y a sus presentaciones en clubs y teatros, Héctor Gagliardi comienza a forjarse lo que con los años lo convirtió en un personaje de la mitología porteña. El fanático es el primero en llegar en la tarde del domingo, con lluvia o sol da lo mismo, corre a ocupar su lugar y es el extraño ejemplar del fanático furioso que para estar más rabioso se viene sin almorzar. Producto de la pasión de las luchas domingueras, sube a poner la bandera donde llame la atención, peligrosa ubicación que por alta y atrevida, como desprecio a la vida, elige su reflexión. Las tribunas van tomando como en los grandes partidos, el compacto colorido que se estremece gritando, los de abajo protestando contra los sordos de arriba y de ratos sacudidas de avalanchas y entusiasmo. Arriba, con toda urgencia, la gente practica un claro. Nuestro amigo con un palo repartiendo conferencias sobre el tema consecuencia de alentar a mis contrarios, que queda sin adversarios ante tamaño elocuencia. Vuelve a quedarse tranquilo el gigantesco hormiguero. Se va cerrando el agujero y el orador se ha subido a su cartel preferido y en un silencio de muerte, una pitada estridente le da comienzo al partido. Y la pelota corriendo cruza el billar de la cancha. Pero a los 30 la engancha un empeine de voleo y va a tocar el solfeo en el arpa de la re y el arquero hace una B aterrizando en el suelo. Enmudecen los locales y se abrazan las visitas. Y la gente que se agita al contraluz de la tarde parecen participantes de algún rito de alegría y una ducha de agua fría recorre las oficiales. Por la angustia de la hora, la ducha se vuelve escarcha y el parral de otra avalancha trae racimos de personas. Con furia enloquecedora se viene abriendo camino el fanático. El fanático seguido de alumnos que se incorporan. Cabecilla de un malón de insensatos en patota que salpican las derrotas con rumores de traición, ofuscado batallón que agrandan con su rosario el dolor de los vestuarios, insultando sin razón. Es una mancha de grasa en la solapa del club, una tara de inquietud bajo el puño que amenaza, que al cumplir una venganza que acaricia de hace rato, esgrime como alegato, para eso estamos en casa. Que junto con la bandera que enarbola en la tribuna, le da escape a su incultura en las tardes domingueras. Cuando triunfa, los golpea con su risa a los vencidos. Y en la derrota, el motivo de pelearse con cualquiera. Fanático, te desprecio con la hinchada de las tardes futboleras, que llevamos las banderas en el alma desplegadas, que aguantamos amargadas el dolor en las derrotas, sin buscar en la patota el desquite a la pasada. Que al equipo... Lo seguimos en las malas y en las buenas, sin gritar a boca llena sus virtudes si han vencido, ni tratarlos de vendidos cuando les toca perder. Pero qué vas a entender si nunca tuviste amigos. Celos. 
Lo suyo fue describir escenas emotivas de la vida cotidiana a través de versos sencillos que exaltaban un sentimiento melodramático gracias al mejor e irreemplazable instrumento que poseía, que era su voz, sus inflexiones tan particulares como quien habla durante un interminable suspiro o está casi sollozando. Os voy a dejar con otro tema de la vida cotidiana, como es el jubilado, y os dejo con su voz. No quiero hablar mucho porque aquí mi estrella se, se funde, si es que alguna vez la he tenido. Me ha encantado hablar de este poeta que cantaba sus propias poesías. Agur, nos vemos el próximo jueves. El jubilado. Le dijeron, se jubila. Después lo felicitaron. Y más tarde le obsequiaron en señal de despedida esa infaltable comida y un pergamino floreado que a peso por invitado firmaron con tinta china. Fueron llegando empleados, ordenanzas, peones que colmaban de atenciones al flamante jubilado, todos muy bien afeitados, luciendo esos trajes nuevos que se llevan al empleo cuando ya están más usados. Hizo su entrada triunfal como siempre el de la foto, saca a unos, pone a otros, autoritario, teatral, para lograr al final, después de cinco fracasos, sacudir de un fogonazo el techo del restaurante. Después a lucir las flores que estaban sobre las mesas, y al repetir mayonesa, lo mismo que los ravioles, se aflojaron cinturones y entre solapas con talco, el pollo pasó de alto por postre, café y licores. Le pidieron de que hablara al que estaba designado, discurso que fue cortado por el ruido a cucharas que los mozos levantaban alegando indiferentes que venían de suplentes y a las once terminaban. El orador, como siempre, derrochaba generosos o seréis. Y vosotros, que se escuchan tantas veces, donde se ahogan las heces por el peso del menú y terminan con salud, que la disfrute con suerte. Más tarde, al tomar de más, sacando jugo al cubierto, el sucesor de su puesto fue figura principal. Y una amiguita de pan, después un pan entero, y al rato sesión interno se peleaba con Central. Y entre vítores y aplausos, el jubilado aturdido salió con el pergamino apretado bajo el brazo. La calle tenía raso, la luna era de harina, y la recoba escribía las M sobre el asfalto. Sin saber lo que sentía, abandonado a sí mismo, rodaba por los abismos que hacía tiempo presentía. El domingo, el domingo pasaría, ese día no contaba, pero el lunes, el lunes debutaba como actor de la rutina. Sería ese jubilado que hasta en su casa molesta. Tendría que hacer la siesta, aguantar a los de al lado, ir a misa, al mercado, ayudar a su mujer, pintar, podar, barrer y no fumar demasiado, conformarse con dolor en ser otro don del barrio y pasarse con el diario leyendo en el corredor y ser para el vendedor de colchas o de tomates el anónimo marchante del 952. Pasó de activo a pasivo en el mayor de la vida. Al jubilarse, se archivan los desengaños sufridos, cruel desquite del destino que al darle su independencia le cobran indiferencia, un descanso merecido. Y apretado al pergamino, allá sigue el jubilado, como un ex que ha diplomado la facultad del olvido. Una alerta de suspiros trae el aire centinela y parece una diamela la luna que moja el río.